0: Herzlich Willkommen zu den Magic Moments, den tiefen Heldenbegegnungen mit charismatischen und besonderen Männern. Mein Name ist Christina Susanne Weitzel, ich bin Expert von Minz der Child und Mentorin für systemisches Coaching. Herzlich willkommen, lieber Frank, zu den charismatischen und besonderen Heldenbegegnungen, die ja hier tief gehen sollen. Schön, dass du da bist.
1: Und danke für die Einladung, Christina, sehr gerne.
0: Von Herzen gern. Was sind für dich in der heutigen Zeit Helden?
1: Hm, gut, vorrangig die Leute, die sich trauen, was anders zu machen oder auch so ein bisschen ins Rampenlicht zu gehen. Na gut, es muss nicht das Rampenlicht sein, aber... Ähm Helden vor allem sind Leute, die anderen helfen. Ist das das erstmal vorrangige? E egal, ob sie das tun, um anderen, also um, äh, um äh, und dabei auch gesehen werden oder nicht gesehen werden. Es gibt genug stille Helden, die da, die man überhaupt nicht mitbekommt.
0: Mhm. Und ich habe dich ja ausgewählt für die Heldenbegegnungen, damit wir per Schulterschluss die Werte in dieses Netz fluten können. Das heißt, für mich gehörst du zu den Helden. Kannst du dich da auch wiederfinden? Mhm.
1: Äh, erst, ich habe mir das Format erstmal angeguckt nach der Einladung, dachte ich mir, okay, ich bin gespannt, ob ich da Fragen überhaupt beantworten kann oder ob ich da in diese Reihe da reinpasse. Ähm, war natürlich sehr schmeichelhaft, äh, da dabei sein zu können in so einer Reihe. Aber sehen würde ich mich jetzt nicht unbedingt so. Also schon als jemand, der anderen hilft, aber als Held ist immer so ein, bisschen, ja, hatte ich erstmal meine Schwierigkeiten mit, ja.
0: Mhm, Habe ich gehört und kriege ich schon mit, aber so wie du es gerade so toll beschrieben hast, würde das ja der Beschreibung komplett passen, denn du hilfst ja Menschen auf ihrem Weg in die Sichtbarkeit, wenn ich das richtig verstehe mhm. und hast mir ja auch erzählt, wie du es machst. Magst du ein bisschen davon berichten, worauf du eigentlich Wert legst bei deiner Begleitung?
1: Ja, also na nach außen trete ich ja auf als jemand, der anderen bei der Technik hilft also Technik gebacken zu bekommen und dann so sein Business mehr online aufstellen zu können, was ich ja auch eine tolle Möglichkeit finde, weil du halt aus dem stillen Kämmerchen raus dein Unternehmen sozusagen führen kannst und anderen Leuten helfen kannst, ohne unterwegs zu sein, ohne zu bestimmten Uhrzeiten verfügbar zu sein. Ähm Technik ist ein bisschen vorgeschoben allerdings, weil es bei den Leuten meistens auch der vorgeschobene Grund ist, nicht sichtbar zu werden. Mhm. In Wirklichkeit geht es häufig darum, dann wirklich ähm, nicht die Technik im Griff zu haben. Ich kenne auch unglaublich viele Funktionen von Facebook und dem ganzen Zeug, überhaupt nicht. Ähm, letztendlich geht es darum, dass du dich traust, nach draußen zu gehen und mit deiner Meinung auch nach draußen zu gehen. Und die Meinung muss auch nicht jedem gefallen, was auch mich als sehr, eigentlich sehr harmoniebedürftigen Menschen nicht immer leicht fällt, aber was du im Laufe der, der Jahre immer leichter fällt, anderen drauf mal vor den Kopf zu stoßen, die müssen, die können sich dann auch jemand anderen aussuchen. Aber wenn du den einen vor den Kopf stößt, bedeutet das meistens aber auch, dass du andere da näher an dich ranholst, die halt eher deiner Meinung sind. Und das, klar muss man das nicht übertreiben, aber so ein bisschen Flock einschlagen für Dinge, die einem wichtig sind. Und auch, wo man sagt, das finde ich nicht gut, ist wichtig, damit nicht alles so ein weichgespültes ähm, mittelmäßiges Zeug ist, was online zu sehen ist.
0: Was genau meinst du mit Vlog einschlagen? Was ist das dann? G
1: gut, das ist auch mal über was, äh, sich über was ärgern oder äußern oder sagen, äh, die Art und Weise finde ich nicht gut von Marketing oder sowas, wo, wo andere sagen, nee, es ist doch okay, da gibt es doch auch gute und sowas. Ne, ich habe so meine Schwierigkeiten mit extrem im Affiliate-Marketing. Ich biete selber auch Sachen selten als Affiliate oder sowas an und mache auch selten Affiliate-Aktionen mit, weil das häufig den Beigeschmack hat, es wird jetzt empfohlen, weil der dann damit Geld verdient und sowas. Da ecke ich natürlich bei manchen Leuten an, deren Grundlage Affiliate-Marketing ist. Und da gibt es, wie gesagt, natürlich auch gute. Aber ich finde, ein Großteil ist, ist ähm, schwierig. Und ich, da, ich bin da immer sehr vorsichtig in der Richtung, was die Glaubwürdigkeit, meine Glaubwürdigkeit dann da auch angeht und sowas und mache solche Sachen dann eher selten und wenn ich was von jemand anderem gut finde, empfehle ich so, ohne mhm. unbedingt Affiliate dann also Provision kassieren zu müssen. Ich habe es aber in der Vergangenheit auch gemacht, also so ist es nicht,
2: mhm.
1: äh, aber ich mache es meistens ohne, dass ich dafür was bekomme, um einfach ja da mehr Vertrauen zu zeigen, ähm, dass ich das gut finde, dass ich es das promote, nicht weil ich Geld dafür bekomme, sondern weil ich denjenigen unterstützen möchte, weil ich das Produkt gut finde.
0: Da kommen wir immer wieder an den Helden ran ne? und an die Werte, die du da ja auch vertrittst. Du bewegst dich auf etwas zu, probierst es aus und distanzierst dich dann möglicherweise nochmal davon und teilst es ja auch der Welt mit. Das heißt, du gehst ja nicht einfach mit der Welle mit oder mit dem Schwarm mit, sondern du überprüfst, ob es stimmig ist mit dir. Ist das immer schon so gewesen?
1: Gute Frage. Ähm ja, ich denke schon. Also auch... Ähm das habe ich früher nicht so beobachtet, aber ähm, ich habe schon immer irgendwie die Sachen, wo ich im, im Nachgang merke ich dann immer, dass ich doch eine gewisse Richtung hatte für bestimmte Dinge, die ich mir meine, vorher immer nicht besonders zurechtgelegt zu haben. Ähm, dass da äh, die, die Werte schon mitgespielt haben, ohne dass ich mir halt besonders bewusst darüber war, dass das halt die Grundlage ist. Aber so Ehrlichkeit in der Richtung war mir dann schon auch wichtig und gerade jetzt online, wo du halt nicht die persönliche Präsenz hast, um Vertrauen halt immer auszudrücken oder, oder zu zeigen oder Verbindlichkeit zu zeigen, äh, muss es halt durch andere Sachen tun und da ist mir halt schon wichtig, dass ich möglichst Dinge tue, die, äh, die Vertrauen schaffen. Das ist mir im bisherigen Business gerade so zu Ende der Selbstständigkeit nicht wirklich immer gelungen, da sind ein paar Sachen ziemlich blöd kollabiert bei meinem Internetagentur-Dasein, wo dann eigentlich ein paar ähm, alte Kunden ziemlich stinkig waren, weil ich mich nicht mehr um deren Projekte gekümmert habe. Das war ein bisschen uncool. Aber es war halt einfach so, weil ich die Sachen einfach irgendwie nicht mehr. Ich konnte es nicht gescheit zu Ende bringen. Das ist dann irgendwie alles ein bisschen doof ausgelaufen. Mhm. Und das war, das waren so Sachen, die, die nagen dann schon ein bisschen, aber da muss ich auch irgendwann sagen, okay, es ist halt so und fertig, Ich kann mich jetzt jahrelang damit beschäftigen, dass das doof gelaufen ist.
0: Mhm. Mhm. Wieso hast du damit aufgehört? Also ich frage jetzt einfach erstmal, weil ich ein paar Sachen jetzt schon nochmal nachhaken mag. Aber warum hast du da aufgehört mit dieser Art von Selbstständigkeit?
1: Wie es oftmals so ist, ne Geburt vom Sohn. Da habe ich mir dann halt Gedanken gemacht. Bis jetzt einen ganzen Tag in der Agentur und merkst dann irgendwann, wenn er mit dem Ofer dann irgendwie vom Hof fährt und hast vorher nicht mitgekriegt oder? Du wickelst das Ganze wieder ein bisschen, also es war so der Punkt, ich hatte eine Internetagentur bei Webseiten erstellt ganz normal, ein Festangestellter, ein Azubi, manchmal ein Praktikant noch mit dabei, also wir haben zwei Leute ausgebildet in den neun Jahren, das ist jetzt nicht so viel, da überlegst du dir dann schon, womit verbringst du deine Zeit dann, weil da ist ja noch so ein kleines Männchen, muss zugeben. Oder noch ganz klein war, konnte ich nicht viel damit anfangen. Wenn man da nicht mit sprechen kann und so oder dann nicht weiß, warum er oder sowas, da habe ich am Anfang nicht so den nicht so den Griff äh, für, für bekommen irgendwie. Ähm, das war dann glaube ich vielleicht auch eher dann Muttersache. Ich weiß es nicht. Ähm, mir war dann halt wichtig zu gucken, wie verbringe ich meine Zeit und dass ich eben da nicht die ganze Zeit in der Agentur bin, sondern dass ich das irgendwie ändere. Und es war auch ein bisschen der Punkt, werde ich mit der Agentur größer, um wirklich Geld zu verdienen mhm. oder mache ich sie wieder kleiner, um im Prinzip das gleiche Geld zu haben und halt mit viel weniger Repräsentationsgedöns und sowas mhm. äh, zu verdienen. Äh, wo du halt für jeden Monat fünfstellig haben musstest, damit halt... Reine, Mache, Frau, whatever, alles mögliche halt irgendwie abgedeckt ist, weil wir halt ein schönes Haus gemietet hatten mit anderen Agenturen zusammen. Das war auch sehr, sehr cool, da zu arbeiten. Aber irgendwann denkst du, du drehst das Rad nur, um das Rad zu drehen und das war halt mhm. auch auf Dauer nicht so geil. Mhm.
0: Und würdest du sagen, den Schritt muss, würde ich immer wieder machen? War das genau der richtige Schritt?
1: Ja, die, die Phasen braucht es aber. Ne? Wenn jemand sagt, wäre ich vorher so schlau gewesen, hätte ich es nie so groß mhm. gemacht. Das finde ich immer Quatsch, weil es braucht dann auch diese Phase. Mhm. Genauso wie man dann halt, sag mal, wenn man Mitte 20 ist oder Mitte 30 halt noch mal mehr rölt. Mit Mitte 40 fängt man dann halt vielleicht irgendwann an zu überlegen, willst du das jetzt auf Dauer so machen? Geht natürlich nicht ohnehin die Klingeln dazwischen. Ähm, willst du es auf Dauer so machen oder... Ähm, ja, gibt es nicht auch andere Wege zu arbeiten. Und letztendlich sind durch Podcasts, die ich so 2006, 2007 angefangen habe zu hören, von Amis vorrangig noch, da war die deutsche Podcast-Szene noch überschaubarer, äh, bin ich auf die Idee gekommen, auch was anderes machen zu können, als immer nur Webseiten von Grund auf neu zu erstellen. Also auch als Berater unterwegs zu sein oder total abgefahrenen Online-Produkt anzubieten. Ähm, das hat lange gedauert, bis ich so Sachen kapiert habe und die für mich dann auch umgesetzt habe.
0: Naja, wenn ich mir das anhöre, wenn du sagst, fünfstellig verdienen, das macht ja auch was mit uns selbst, wenn wir merken, wir schaffen es, wir schaffen es, eine Familie zu ernähren, wir schaffen es, ein eigenes Haus zu unterhalten, das, das wertet uns ja auf einer gewissen Ebene möglicherweise auch je nach Prägung ein wenig auf. Da jetzt direkt immer zu sagen, so ich höre mal auf und mach's anders, ist ja jetzt auch kein leichter Schritt, würde ich jetzt mal behaupten, so als Aufblicken. Das war
1: schon extrem holprig. Ja, 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 das war auch dann die Zeit, wo so manche Sachen halt ein bisschen blöd zu Ende gegangen sind mit Kunden, Projekten und sowas, ganz klar. Das war das war nicht geil, nicht alle Projekte, aber so ein paar, wo man dann auch manchmal merkt, hat, okay, der Kunde schwenkt, aber wenn einfach gerade mal, wenn mal kurz was nicht so toll läuft, ist der Kunde nicht mehr ganz so toll wie, wie früher. Das fand ich dann auch da ein bisschen, bisschen doof. Aber es war halt einfach so und das war halt ein bisschen, Übergangszeit war ziemlich doof, auch einnahmemäßig und so weiter, weil ich das alte Zeug einfach nicht mehr machen wollte, aber noch nichts Neues so richtig da war. Mhm. Ähm, und der eine hat auch, weiß noch, mein, war so ein Schlüsselsatz irgendwie, so ein äh, einer meiner Büronachbarn, mit dem wir zusammen das Haus ähm, gemietet haben, der hat dann auch gesagt, so Frank, du hast machst ja mein dein dein Büro hast du jetzt komplett geschlossen sag ich, nein 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 ich führe das nur zu weit, nur zu Hause weiter und so ne? mach das schon alles weiter wie ich vorher gemacht habe aber der wusste eigentlich schon dass ich schon aufgehört habe ich habe es noch nicht ganz kapiert dass ich das alte mhm. aufgehört habe also das hat bei mir auch dann viel länger gedauert mhm. ähm, ja das war halt ein bisschen doof weil ich mir hat es dann schon getan, wenn du dann siehst dass alte Kunden dann halt dich nicht mehr so toll finden weil mhm. halt ein paar Sachen doof gelaufen sind das hat dann schon ziemlich genagt aber irgendwann sage ich okay so, so ist es halt, da kann ich jetzt erstmal nichts mehr dran ändern und mm
0: -hmm. ist halt so, fertig. Was würdest du dir da sagen zu der Szene, wenn du da warst ja das direkt auch erzählt, was würdest du jetzt beratend sagen, wenn du dein eigener Mentor gewesen wärst?
1: Gut, ich habe die Situation selber so nicht gesehen, wie der andere es gesehen hat, von außen einfach und ich habe es, ich brauche dann immer eine Zeit, bis ich dann für mich kapiere, das kann mir von jemand, deswegen bin ich recht Beratungsresistent bei vielen Sachen halte ich mich zumindest dafür, weil ich, ich sage auch gerne, ich wäre mein schlechtester Kunde. Ich würde bei einem Membership oder bei solchen Produkten niemals mitmachen und, und, und ganz schlecht mitmachen, sodass ich das kaufe und dann nicht benutze. Mhm. Ähm, Gott sei Dank sind meine Kunden anders, als ich selber bei mir Kunde wäre. Äh, die ziehen dann einen Nutzen draus. Ähm, jetzt habe ich die, den Faden so ein bisschen verloren.
0: Ich gefragt, ja. was, was, welche, wenn was ich du mir selber hätte, Was ja. du dir geraten hättest.
1: Ähm, ja gut, ich hätte nochmal eindrücklich versucht klarzumachen, dass das jetzt schon ein Umbruch ist, eine Änderung ist, mhm. äh, aber ich hätte mir da nicht zugehört. Äh, das muss ich für mich selber erfahren. Ich denke, nee, nee, das läuft schon alles weiter und sowas. Also hätte mir von jemand, das fällt mir dann Jahre danach, fällt mir das dann auf, dass so ein ja. Satz dann eigentlich die, die Wahrheit schon gesagt hat, die mhm. ich für mich selber halt noch nicht klar hatte.
0: Mhm. Okay. War das an manchen Stellen auch gut für dich? Hat es dich auch schon mal geschützt, dieses erst später klar werden über etwas?
1: Oh, 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 schwierige Frage. Und wenn, dann, dann wüsste ich jetzt, glaube ich, nicht, ob das so ist. Also ich brauche für viele Sachen länger. Ich halte so, so, so Aussagen wie, ähm, hätte ich das früher gewusst, hätte ich es anders gemacht, für meistens unsinnig. Weil auch wenn man es vorher gewusst hätte, und die meisten wissen viele Sachen vorher, die machen trotzdem so weiter. Ganz genau, ähm, ne, so in der Richtung, wenn du, wenn du jetzt wenn du jetzt später nochmal überlegst, was hättest du denn früher anders gemacht und so. Man muss so Phasen durchgehen irgendwie und bei mir braucht es dann halt manchmal dann auch länger. Ich habe auch, wo ich meine Membership, also jetzt mein Hauptprodukt, die äh, ge gegründet habe, ich habe bestimmt schon zwei Jahre vorher drüber nachgedacht und dann hat nochmal jemand aus meinem Mastermind gesagt, jetzt hier mach doch und das war auch nochmal ein halbes Jahr vor dem Start oder dreiviertel Jahr, und dann irgendwann gibt es dann halt, es ist halt häufig so, dann kommt so ein kleines i tüppel von, von außen noch mhm. irgendein Ding noch dazu und du sagst, ja, damit kann ich es machen, jetzt probiere ich es aus. Mhm. Darauf ja. warte ich aber manchmal ein bisschen zu lang, anstatt einfach selber irgendwas zu machen.
0: Mhm. Und was genau bein beinhaltet dieses Mentorship?
1: Äh, gut, da helfe ich Leuten einfach pauschal sozusagen mit Fragen zu Online-Technik oder sowas voranzukommen. Also was ich jetzt auch vor kurzem so ein bisschen gedacht habe, das ist jetzt nicht die, die die Mitgliedschaft, wo man so die 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 großen Transformationen durchlebt, aber das ist die, die die Mitgliedschaft, wo du halt jeden Tag deine kleinen Fragen beantwortet bekommst, die du hast, um eben nicht hängen zu bleiben. Und wenn es mal so Sachen sind wie, ich kann gerade keine Mails verschicken, ist das bei euch auch so? Oder Active Campaign zickt, habt ihr das auch das Problem? Dass man einfach, man hat eine Gruppe, wo man eine Frage stellen kann, wo man weiß, es gibt keine doofen Antworten. Mhm. Und du hast einen, einen tollen Austausch und das funktioniert halt nach wie vor super, wo auch die Leute gerne von sich aus in der Gruppe, in die Gruppe Tipps reingeben, mhm. wo ich nicht immer da sein muss. Mhm. Und ja, wo ich das Ganze halt so ein bisschen, bisschen führe über Inhalte oder sowas und das mhm. halt, ähm, hilft im Alltag halt viel, äh, finde ich, im Kleinen, aber eben nicht diese großen Transformationen, wo man sagt, jetzt mache ich bei jemandem einen Kurs, wo ich hier mich komplett verändere und was ganz Neues an den Start bringe. Oder wie bei einer Katrin Hill dann auf einmal mein erstes Online-Produkt am Start habe. Das ist natürlich cool. Das ist aber nicht das, was ich, was ich bei mir schaffe, sondern da werden halt viele kleine Fragen, die, die ein Ausbremsen halt beantwortet. Ja, das und zum hundertsten Mal, und das spielt keine Rolle, ob da die Frage schon 100 Mal da war oder nicht.
0: Ja, das löst gerade bei mir so eine riesige Entspannung aus, weil das sind ja genau diese Hindernisse, an denen man immer wieder struggelt oder aufgibt oder um, verwirrt genau. und da nochmal wieder fünf Jahre zurückgeworfen wird. Ja. Das heißt, du bist im Grunde, so ein, ja, im Grunde so eine Brücke immer wieder über solche Hindernisse hinweg. Ja. ja, Das hat sich entwickelt aus dieser Selbstständigkeit heraus, oder gab es da noch andere Meilensteine-Etappen dazwischen?
1: Ähm, ja, schon. Äh, Meilenstein eher im Negativen so ungefähr, wo halt viel Zeit jetzt war, wo, wo nichts gegangen ist oder wo ich auch Sachen ausprobiert habe, die niemanden interessiert hat und sowas. ne Wo, wo die Leute sich dann auch mal wundern, weil sie halt immer nur die erfolgreichen Sachen sehen. Mhm. Ähm, aber als ich so 2013 das, das Büro beendet habe in der Form, ich hatte da noch keine Ahnung. Ich hatte seit 2009 einen Blog angefangen, den habe ich Internet-Praxistipps genannt und wollte damit irgendwelche Marketing-Zuständige in Firmen ansprechen, die dann die alles Mögliche online auch äh, lösen müssen, was eine total dämliche Zielgruppe ist, aber es äh, war zumindest ein Anfang für einen Blog ähm, und da hat sich im Laufe der Zeit erst herausgestellt, wofür der dann eigentlich gut ist. Und der witzigerweise erfolgreichsten Artikel in dem Blog waren nicht die Sachen, wo ich irgendwas erklärt habe, eine Anleitung, sondern wo ich selber über meine Selbstständigkeit gesprochen habe, mhm. bis mich dann irgendein befreundeter Steinmetz mal drauf angesprochen hat, gesagt, hier, dein Selbstständigkeitsartikel, der hat mich total inspiriert. Ich höre jetzt mit meinem Job so auf, ich werde da jetzt auch was verändern. Wo ich dachte, oh, der liest das? Okay. Mhm. Das sind so Momente, es ist überhaupt kein äh, super ungeradlinig, äh, der Weg, ähm, von Blog irgendwie starten, weil jeder sagt, mach das mal und dann ich, ich denke mal, es ist super wichtig, sich in vielen Bereichen einfach öfter ins kalte Wasser zu schmeißen, mhm. nicht zu überlegen, was kann da vorher sein, gerade online hast du ja die Möglichkeit, nochmal wieder Sachen zu löschen oder mal das live wieder rauszunehmen oder mal den Blogartikel wieder wegzunehmen oder sowas, du kannst ja vieles wieder rückgängig machen von dem, was du gemacht hast.
2: Mhm.
1: Und das ist so, so eine Grundregel, finde ich, du musst vieles online machen, bevor du kapierst, wofür das gut sein soll.
0: Mhm.
1: Ja, das, das war bei mir auch wichtig.
0: Ja, dieses Trial and Error hinfahren, aufstehen. Ja, absolut. Du hast ja vorhin gesagt, dass also ich habe es jetzt mal in meinen Worten, das ist so ein Deckmäntelchen mit der Technik, um in die Sichtbarkeit mhm. zu kommen. Ja. Aber eigentlich habe ich schon auch ja gehört und verfolgt das auch, dass du ja sehr viel mehr im Hintergrund machst. Also im Grunde ja die Basisarbeit nochmal. Warum kannst du gerade nicht vor die Kamera gehen? Warum willst du dieses Video gerade nicht drehen? Was ist da dein Tenor oder was ist der rote Faden dieser Arbeit?
1: Der rote Faden, also das, wo ich häufig halt äh, merke, dass das Tool gerade nicht das Problem ist, sondern dass sich jemand einfach nicht traut. Ähm, gut, manchmal versuche ich es natürlich durch spielerisch, durch Tools, mhm. dass man sich traut. Das ist ja auch so im Rahmen der, der Online-Technik-Challenge, die ich mache, mit einem Tool was zu ändern und ein Tool auszuprobieren und auf einmal ein Audio von sich zu veröffentlichen und sowas, was man vorher nie vorhatte, weil das Tool halt Spaß macht, weil es gerade alle machen in der, in der Challenge. Also über solche Sachen so ein bisschen rübertricksen. Ich bin jetzt nicht der Coach, Ausgebildete in irgendeiner Form, der jetzt Leute hier psychologisch da durchführen kann durch ihre Ängste und so. Ich, ich finde ja eh, das meistens einfach pragmatisch machen, sich daran gewöhnen, dass es nicht jedem gut gefallen muss. Mhm. Und es ist häufig weniger das Lernen von neuen Sachen als das äh, Entlernen von, von Dingen, wo man denkt, die müssten so sein oder die ja. müsste man so machen oder das müsste doch so aussehen. Gibt mal die Sally Hoxhead, hat das gesagt so, man muss nicht lernen, irgendwie aufregend zu sein, sondern unlearn being boring. Also du musst entlernen, langweilig zu sein, weil man das gelernt hat. Ja, das ja. finde ich einen sehr, sehr coolen Kernsatz davon.
0: Ich erlebe dich da, also ich verfolge dich natürlich im Internet ein bisschen und schaue, was du da so machst, weil du mich eben als Held, ich bleibe dabei, ansprichst, weil ich das Gefühl habe, du machst sehr viel auch intuitiv, vielleicht auch durch dieses rote, äh, dieses hinfahren und aufstehen, ausprobieren, fühlt es sich sehr, sehr intuitiv und sehr klar an, das kommt bei mir rüber und da ist die Frage, ist es das, was du auch fühlst, dass du das so machst, ist das intuitiv und klar?
1: Intuitiv schon in der Richtung, dass ich das jetzt wenig strategisch angehe, das Ganze. Also auch mein Marketing generell seit 2013, 2014 war in Blogs Kommentare schreiben, in Facebook-Gruppen Fragen beantworten, wenn Fragen da sind. Damit konnte ich dezent umgehen, dass ich selber Inhalte und sowas schaffen muss, sondern ich habe einfach auf das reagiert, was da an Fragen war und habe mich drauf gestürzt, weil ich daher auch helfen wollte. Und ich habe auch versucht so zu helfen, dass ich nicht sage, hier ich bin der Oberguru jetzt und ich zeig dir mal, wie das geht, dann kannst du von mir lernen, sondern halt, wo man sagt, ich möchte denjenigen da nicht doof dastehen lassen mhm. und versuche das auch so zu formulieren, ähm, mhm. um das, was was halt häufiger in offenen Gruppen, die größtenteils sehr wertvoll sind, aber passiert halt so in der Richtung, ja, das hättest du jetzt aber mal googeln können, bitte. Na, aber Weil so Antworten machen da die Anfänger kaputt und machen auch so eine Gruppe äh, auf Dauer kaputt dass ja, also sich keiner absolut. mehr traut, Fragen zu stellen. ja denke, ja,
0: ja. Und Die Klarheit, da hast du die Augen aufgerissen. Hast du das Gefühl, dass du klar bist in dem, was du nach außen transportierst?
1: Mittlerweile in den Sachen wenig abhole, wie ich anspreche und sowas schon eher jetzt, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: auch so ein bisschen, was mir im Laufe der Zeit erst gekommen ist, so dieser dass das Überdach, dass Sichtbarkeit ist oder sichtbar werden überhaupt ist und das ist witzigerweise halt viele alte Sachen, die ich kann, dann da schön drunter fallen, weil ich halt früher, ich habe früher Musik gemacht, ich habe früher viel ähm, Ton aufgenommen, habe entsprechend halt ein bisschen Erfahrung mit Mikrofon, mit Aussteuern, mit der Hardware dazu, äh, Video jetzt überschaubar, aber halt mit so Sachen habe ich schon sehr, sehr früh experimentiert, wo es noch die ganz alten Videokameras und sowas gab. Dadurch kommen natürlich solche Sachen wieder schön zusammen. Am Rechner sitze ich sowieso gern seit dem elften Lebensjahr, da habe ich meinen ersten Homecomputer gekauft. Mhm. Und das sind halt so Sachen, wo es, wo es dann schön unter diesem Dach dann zusammengekommen ist, diese ganzen Themen. Das, das war, das war so ein Ding, so passt schon in einen strategischer Moment, irgendwie, wo ich dachte, hey cool, da passt das alles zusammen und in die Richtung kann ich loslaufen. Aber bis du dann erstmal das Produkt hast, was ja dann die Schnittstelle von deinem Wissen zu dem ist, was die Kunden brauchen. Das war viel rumgeier. Ich habe Kurse angeboten, ich habe Workshops angeboten. Die wurden mal gekauft oder mal gar nicht gekauft, aber alles sehr überschaubar. Und das, was jetzt halt am besten funktioniert, ist halt einfach die, das, was ich letztendlich kostenlos und öffentlich in den Gruppen gemacht habe, das jetzt in bezahlter Form zu machen. Also in den Gruppen einfach Fragen zu beantworten.
0: Mhm. Es, hast du ein Thema mit Leader-Dasein? Also du hast es jetzt ein paar Mal gesagt, dass hier oder dort gibt es dann Marketer, die das anders oder besonders anbieten, beim Affiliate bin ich drüber gestolpert. Ist das ein Thema für dich, so dieses selber so sichtbar zu sein als jemand, der sagt mir nach, ich weiß, wie es geht?
1: Das, da würde ich schon noch gerne mehr für stehen, ja, damit sich die Leute das einfach trauen und nicht immer so, so Duckmäuser-mäßig dann so ganz vorsichtig sie zu, zu präsentieren, obwohl sie an ja in ihrem Fach besonders schon sehr cool sind. Gerade weil es oftmals doch auch Leute sind, die offline super gestandene Leute sind ja. und online denkst du, oh, die ist noch ganz frisch dabei oder äh, wo ich auch manchmal mich aufpassen muss, wo ich denke, da spreche ich Leute und dann gucke ich, okay, die hat zwölf Bücher veröffentlicht, die hat hier eine Fernsehsendung moderiert, die hat hier das und das gemacht, okay, äh, ich äh, habe ich völlig falsch eingeschätzt, weil die online halt noch sehr un, unselbstständig war. Okay. ganz unterschiedliche Personen, die habe ich dann dadurch halt, da muss ich mich immer ein bisschen, ein bisschen aufpassen, dass ich die nicht unterschätze, weil das ist halt nur das Online, was sie nicht noch nicht können. Ja. Und viele haben halt auch dann nicht unbedingt Bock, das Online im Prinzip fast von vorne anzufangen. Klar können die ein bisschen von ihrem Status mitnehmen, aber es ist schon zum Großteil ein Neuanfang. Und das ist für viele schon ein Schritt, wo, wo ich mittlerweile weiß, dass manche keinen Bock haben, das nochmal neu aufzuziehen. Die machen dann einfach das, bisherige weiter, mhm. oder das online auf einem Level, wo sie sagen, reicht mir, ich möchte nicht den ganzen Tag in Facebook hängen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ich hänge jetzt selber noch bei einem Bild, wo du von dem Elfjährigen gesprochen hast, der den ersten Home Computer hatte und erinnere mich selbst an meine C64-Zeiten, mhm. ähm, Inwieweit, was hat dich da am meisten gereizt als Junge, also als junger Mensch? Hast du gezockt oder hast du programmiert? Nee. Was war, war, das, was dich gereizt hat?
1: Gezockt war am Rande schon auch okay, aber das war nicht mein Vorrangiges. Das, das Vorrangige aber wirklich äh, zu sagen: Ich habe eine Maschine, der kann nicht sagen, was sie zu tun hat. Das ist total cool. Ja. Ne, und dann waren so die, der Übergang zur Musik war im Prinzip, dass ich dann am, am, am T99 4A. Das war noch ein bisschen vor C64, aber nicht viel. Da konntest du dann auf der Tastatur dann halt eine, eine, eine Oktave dann programmieren und dann habe ich halt Fiction Factory Feels Like Heaven nachgespielt. Das war so das Erste, woran ich mich erinnern kann, worüber <lacht> ich dann zur Musik gekommen bin. Ne? Von der monophonen Pipi-Tastatur dann ähm, zum äh, zu, zur Musik. Und das ist das Coole, einfach überhaupt immer was Kreatives machen zu können. Ob das dann andere interessieren oder das hat mir völlig wurscht, mhm. so vor sich hin frekeln Fischertechnik habe ich damals in und auswendig gebastelt, viele eigene Sachen, die mal funktioniert haben oder mal nicht. Aber ja, vieles für mich. Ich bin ja dann eher mehr der, der Eigenbrödler, nicht so der Team, mhm. der Teammensch. Mhm.
0: Hast du das mit der Musik für dich dann weiter verfolgt? Bist du dann, also wenn du sagst, du warst, bist nicht so der Teamleader, hast du für dich dann weiter diese Art von Musik gemacht?
1: Ja, ja, ich habe dann mit Computern dann weitergemacht und recht viel Zeug auch hier angeschleppt. Und das ist witzigerweise mein altes Studio, wo ich das meiste Zeug zu zusammengetragen hatte, wo ich jetzt noch sitze. Deswegen auch noch der recht schallisolierte Raum hier, der kaum kaum zurückhalt. Ähm, mit anderen Computern dann, mit immer mehr Möglichkeiten, mit einem Computer, der sogar vier Stimmen gleichzeitig erzeugen konnte, total abgefahren. Damals ja. noch ein sauteures Keyboard gekauft, einen Synthesizer gekauft von Yamaha ähm, und damit weitergemacht. Und ähm, immer mal so mit ein, zwei Leuten auch zusammengearbeitet, so in kleinen Projekten, wo dann mal jemand singen konnte oder sowas und man dann Sachen zusammen äh, gemacht hat. Das war sehr cool. Äh, und da waren wir damals eigentlich recht weit ähm, Gab aber dann schon so auch so Eindrücke vom Musikbusiness, wo man so dachte, okay, mit dem Business möchte ich eigentlich nichts zu tun haben, weil Musikbusiness und Filmbranche ist, glaube ich, was, da muss man äh, hart gesotten sein, um da mitmachen zu können, weil vorne rum ist alles toll, hinten rum zerreißen sie sich und ja, das macht überhaupt keinen Spaß.
0: Was heißt für dich da hart gesotten? Das mit dem Zerreißen kann ich total mitgehen, aber was bedeutet das für dich?
1: Ja, da musst du dann schon so sehr auf deine Karriere bedacht sein oder oder das ausblenden können oder sowas. Aber da, ich hatte halt auch so ein bisschen Einblicke bekommen, wo ich in Köln in Tonstudios gearbeitet habe, wie so RTL hintenrum Sachen laufen und sowas, wo du dann denkst, oh nö. Oder was halt passieren muss, damit du halt auf einer Bravo-Hitze erscheinst und sowas, was mhm. da da machen musst dafür, ähm, da möchte man eigentlich nichts mehr zu tun haben, vom Ding her. Wenn, da, vor allem nicht, wenn dir die Musik wichtig ist, möchtest mhm. du mit sowas gar nichts zu tun haben. Vielleicht ist auch eine Ausrede, weil super erfolgreich war ich jetzt auch nicht. Wir haben ein paar, paar Sachen verkauft an Plattenfirmen, aber das war sehr überschaubar. Aber es hat halt für mich einfach Spaß gemacht, selber was komplett auch erstellen zu können. Ohne, ohne komplett, und das ist halt das, was der Computer halt schafft, dass du ohne, ohne weitere Menschen, ohne von was anderem abhängig zu sein, außer dem Rechner selbst natürlich, was erschaffen zu können und was basteln zu können, so wie du das haben willst und wo dir sonst keiner reinreden muss, weil du keine anderen Kompetenzen da brauchst.
0: Mhm. Und findest du das immer noch wieder in deinem Leben? Also hast du es in irgendeiner Form transformiert oder transportiert?
1: Ähm, ähm, ja, ein bisschen. Wobei das Kreative fehlt schon im Moment so ein bisschen, dass man jetzt noch mal was hat. Ich meine, das mache ich jetzt dadurch, dass ich hier klar, jetzt meine Produkte oder Workshops so planen, aber das ist ja auch wieder ein sehr enges Korsett eigentlich, wie sowas auszusehen hat, damit es natürlich bei den Leuten dann auch zum Erfolg führt. Mhm. Ähm, klar bringe ich dann meine Person an, aber sowas Kreatives erschaffen ist dann da jetzt nicht mehr dabei. Im Moment sind auch meine Musikgeräte hier noch eingepackt, weil ich hier im Moment noch nicht ganz, ganz genau weiß, wie ich das im Haus jetzt hier anders aufteile. Das fehlt dann auch noch so ein bisschen. Mhm. Ähm, das muss dann demnächst wieder ähm, gemacht werden, damit der Ausdruckskanal sozusagen auch wieder vorhanden ist, dass man mal wieder was schrauben was kann. Ja. Ob das jemand dann anderes gut findet oder nicht, ist mir egal. Ich muss damit kein Geld verdienen.
0: Ja, ja, das war mein Gedanke gerade. In der heutigen Zeit geht ja im Grunde alles. Du kannst ja mit allem in die Welt hinausgehen. Genau mit, diesen, mit dieser Einstellung ist mir egal, ob die anderen das mögen. Ich mag Ja. Na, damit kann man immer.
1: Du, du musst, genau, du musst auch vor allem, wenn du jetzt gerade Musiker bist oder Künstler, du musst mittlerweile damit rausgehen. Damit du noch deine Community hast, damit du dann die Leute hast, die von dir kaufen, damit eben nicht irgendwelche KI-Produkte dir jetzt das Bildermalen malen wegnehmen, mhm. äh, sondern weil du sagst, die Künstlerin, die verfolge ich schon die ganze Zeit und wenn die das nächste Bild fertig hat, das kaufe ich. Mhm. Und das ist, du musst als als Künstler, als Musiker, musst du deine eigene Community aufbauen. Das, was früher die Plattenfirmen
2: mhm.
1: durch ihre Marktmacht und Präsenz gemacht haben, das musst du jetzt selber aufziehen, alles andere wenn du erfolgreich sein willst und auch davon leben können willst, dann musst mhm. du dich da online stellen irgendwie. Das finde ich die Voraussetzung dafür.
0: Mhm. Wäre das wieder eine gute Mischung aus diesen beiden Anteilen?
1: Ja, ich, ich würde damit jetzt nicht rausgehen wollen mit dem, was ich da, also ich hatte das schon auch mal überlegt, aber dann, dann wäre es auf einem Kanal, wo es nicht ohne weiteres zu erkennen wäre, dass ich das bin, mhm. um das nicht zu verwässern. Also zumindest wäre es auf jeden Fall ein anderer Name. Mhm. Ähm, das wäre mal witzig, ja, um auch das Wissen, was ich jetzt halt für Livestreaming oder sowas halt habe, für die Musik dann auch nutzen zu können. Aber ja, weiß ich nicht. Es muss man aufpassen, dass man sich damit auch nicht kaputt macht.
0: Was meinst du damit mit dem Kaputt machen?
1: Kaputt machen, dass dann wieder so ein, so ein Arbeiten draus wird aus diesem, Ach, oh ja. ähm, mhm. aus diesem Projekt. Also das ist, wobei ich jetzt ich schon auch jetzt so, ich muss mich nicht überwinden, das zu machen, was ich mache. Da, da es gibt wirklich nur wenige Sachen, auf die ich jetzt bei meiner Arbeit keinen Bock habe. Ähm, weil ich mir schon so eingerichtet habe, wie ich es gerne hätte. Also, Weil man mich jetzt zum Beispiel, kann man nicht anrufen. Ich hab, Also kann man, aber ich gehe nicht dran. Äh, ich habe halt so Möglichkeiten geschaffen, dass man mich kontaktiert hat. Also Messenger, also alles, was asynchron ist, natürlich so das Übliche. Und das funktioniert halt auch so. Und ich möchte da keine kein Business draus machen oder kein Format oder sowas. Und das wäre es dann schon wieder, dann, äh, wenn es dann, wenn man es versucht zu kommerzialisieren in irgendeiner Form oder zu bezahlbar zu machen oder sowas.
0: Ja, kann ich sehr gut verstehen. Dann verliert die Kreativität so an Spirit. Ne? Irgendwie geht ja. da was verloren dann. Ja,
1: ja ebenso ja. Mal kann ich es für mich machen und äh, es redet auch keiner rein oder es kriegt keiner mit, was ich mache. Und mhm. ob ich dann was total Doofes gut finde oder das spielt für die anderen keine Rolle.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass du mit dem, was du jetzt machst, wirklich so auch deinen Pfad verfolgst, dass das für dich schon auch so ein, in Anführungsstrichen, so ein Endziel ist? Das ist gut, da kann ich mich drauf ausruhen. Ja,
1: Habe ich natürlich schon überlegt, kannst du was auch noch mit 65 machen oder sowas oder mit 70, keine Ahnung. Ähm diverse YouTube-Videos von durchaus älteren Leuten bestärkt mich wieder darin, wenn mir halt ein 70-Jähriger irgendwie eine elektronische Schaltung erklärt, wo ich merke, der macht das jetzt seit 40, 50 Jahren, der weiß genau, wofür da welche Lötstelle gut ist. Mhm. Ähm, das ist cool ähm, und vor allem, weil du halt auch von dem vom Stresslevel, vom Rumfahren oder präsent sein oder sich irgendwo verkaufen müssen äh, vieles von dir weghalten kannst. Also jetzt Allein die Tatsache, wenn ich jetzt was, also ich kann mich da gut sehen, um nochmal die Frage ein bisschen abzuschließen, dass das, was ich das auch noch ein bisschen länger mache. Ich habe jetzt eh keine Zielgruppe der der 20-Jährigen, deswegen meine Zielgruppe bewegt sich natürlich auch in meinem in meinem Alter und das passt dann auch da sehr gut. Nur dass ich mich halt schon länger mit Technik und den Sachen halt beschäftige und da anders drin bin. Was andere habe ich jetzt vergessen, was ich sagen wollte wollte ich das so schön abschließen, die Frage und weiter, aber das, da muss ich noch üben. Ähm, ja
0: Da war diese Freude an den YouTube-Videos von den älteren Herrschaften, die dir noch richtig was erzählen können und die Frage genau. ob du das eben dann auch noch tun kannst.
1: Genau, da, da gibt es halt viele Möglichkeiten. Genau, das, darauf wollte ich raus. Vielen Dank. Ähm, so Sachen, äh, die ich jetzt, die ich früher halt selber machen musste, sprich zu Firmen hinfahren, zu Leuten hinfahren, Angebot, ne, wie sieht's aus, wollen die Webseite machen, hier Anzahlung, dann setzen wir das um und so weiter. Dieses ganze Gedöns, das kannst du jetzt schön alles, wo du sagst, hier ist meine Landingpage, guckst dir an, guck, ob das was für dich ist. Wenn ja, kannst du kaufen. Wenn nicht, okay, vielleicht passt was anderes für dich. Und das, dieses Kaufen auch ist ausgelagert. Also viele Sachen, die man jetzt schön gut wegautomatisieren kann. Und das kann ich mir auch noch vorstellen, wenn ich dann 65 oder 70 bin, keine Ahnung, können die Sachen theoretisch auch noch im Hintergrund laufen. Wenn ich dann noch Spaß dran habe und die Sachen am Bildschirm noch erkennen kann, sehe ich da keinen Grund, das nicht zu machen. Mhm. Ja? immer auch mit der vorgabe dann halt durch die weil ich verstehe jetzt natürlich auch die, die die 50 jährigen besser dass sie jetzt nicht auf jede funktion in irgendeinem videoschnittprogramm bock haben weil es halt so cool ist sondern die wollen ihr video fertig haben und das ist halt auch das denke ich mal was mein erklären auch ausmacht wo ich sage die funktion lässt sie weg das ist scheißegal hier guckst du mal nicht das brauchst du nicht guck nur hier klick hier mach das und dann hast du dein Ergebnis fertig, weil viele Anleitungen hast du, die dir alles erklären von einem 20-Jährigen, der alles geil findet, in der Anleit was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber ich muss gucken, die Leute haben eigentlich keinen Bock, das jetzt zu schneiden.
2: Mhm.
1: Und dann mache ich so es so einfach wie möglich, dass sie halt das fertig bekommen, damit endlich das Video draußen ist, was schon genug Mühe war.
2: Mhm. Na, und
1: die die Jüngeren können dann nicht verstehen, warum man keinen Spaß daran hat, sowas fertig zu machen. Mhm. Und das, denke ich mal, bin ich halt eher auf einer Wellenlänge und weiß dann vielleicht eher, wie ich das zu erklären habe, damit es jemand einfach fertig macht.
0: Denn du hast ja einen sehr scharfen Blick. Ne? Also ich habe ja erleben dürfen, wie schnell du mit einem Blick sagen kannst, mach mal das anders, mach das anders, guck mal dahin, weil du kannst es erstens begründen und du erkennst es und kannst es super gut erklären. Da hast du ja, eine, deswegen Danke. meine ich das ja mit der großen Klarheit, ja gerne, weil das kommt bei mir an. Ne? Also dass du einen sehr, sehr guten Blick hast für die Dinge und auf dem Punkt bist. Das ist mhm. etwas, was man braucht, wenn man eigentlich nicht, also man will ja den Content liefern und nicht unbedingt dieses Ganze andere, was auch toll ist, aber möchte ja das Ganze rausbringen auf die neue genau. Art und Weise. Genau.
1: Ja, so pragmatisch wie möglich, so mache ich es ja auch. Und deswegen kenne ich auch viele Sachen, wenn mich dann Leute fragen, wie ich in Facebook-Stories irgendwelche animierten GIFs oben rechts in die Ecke tue und das dann gleichzeitig aber unten noch der Text eingeblendet wird, wo ich sage, keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht. Ich mache einfach ein Video so fertig und dann geht das so raus und weg damit. Nicht an so kleinen Gefurzel aufhängen, wo halt viele sich dann total selbst verwirklichen wollen an irgendwelchen kleinen Funktionen, die aber letztendlich komplett ihre Arbeit ausbremsen und ihre Sichtbarkeit, mhm. wo dann Leute halt auch wieder immer wieder im stillen Kämmerchen an ihrem ersten Online-Kurs arbeiten, aber noch null sichtbar sind, wo ich sage, falsche Reihenfolge. Du musst erst mal rausgehen, sag den Leuten, woran du gerade arbeitest, damit die schon mal vorbereitet sind, damit schon mal die richtigen Leute bei dir hängen bleiben. Alles andere ist Quark, dann hast du einen tollen Kurs, den interessiert niemanden, weil du es nicht mit den Leuten entwickelt hast, sondern aus deinen Ideen raus, was die können müssten. Und das funktioniert halt meistens nicht. Mhm. Ja, und das ist halt wichtig und ich versuche halt auch immer zu sagen, habe ich keine Ahnung, weiß ich nicht, mhm. ähm, dass ich halt bei bestimmten Dingen halt sagen kann, ähm, musste, kann ich mal gucken, ob ich jemanden weiß, der das beantworten kann oder ich google mal, wo ich halt auch, für, manchmal liege ich verkehrt, dann denke ich, ich weiß es und war es dann doch, doch anders, aber meistens versuche ich dann halt zu wissen, okay, habe ich keine Ahnung, muss ich gucken oder ich schreibe dazu, ist wahrscheinlich richtig.
0: Mhm. Ja, das ist toll. Das sind diese Grenzen, die man kennen muss. Das kenne ich aus dem medizinischen Bereich. Man muss immer die Grenze kennen, wo man nicht mehr weiter weiß, wo es andere Spezies braucht. Ja. Und das ist auch wieder ein Wert und den erlebe ich bei dir tatsächlich auch sehr.
1: Wir hatten mal einen Kunden, witzigerweise kann ich wahrscheinlich ruhig sagen, das ist die Lampenwelt. Das ist ein sehr großer Lampenanbieter. Wir haben für den früher die Webseite umgesetzt. Die Shops waren gar nicht so unser Ding, aber die waren sehr cool, die Gründer, und haben das dann wirklich an. Haben gesagt, wir wollen der größte Online-Shop werden Deutschlands im Bereich Lampen. Ich wir setzen erstmal den Shop auf und dann gucken wir erstmal und die haben halt so Gas gegeben, irgendwann war der Punkt, wo ich sage, ihr braucht jetzt eine Agentur, die sich nur mit Shops beschäftigt, weil sonst sind wir, sind wir hier ganz schnell am Ende mit unserem Wissen ja. und da hat er mir auch im Nachgang, Nachgang, Jahre später noch gesagt, das war super, dass ihr uns das damals gesagt habt, weil damit sind wir halt schneller vorwärts gekommen. Das war halt für mich auch wichtig, weil ich wollte den Stress nicht haben, jetzt zum Online-Shop-Experten werden zu müssen, was ich nicht konnte. Und die haben dann was ganz anderes gebraucht und haben dann zu einem Partnerunternehmen weitervermittelt und das war dann halt eine super Idee. Na, das waren das waren halt auch so Sachen, war aber auch ein bisschen Selbstschutz, wo ich sage, so viel Stress möchte ich nicht haben, das wird mir zu heiß, weil wenn so ein Shop ein paar Stunden offline ist, sind das Tausende, Zehntausende, die nicht umgesetzt werden. Und das, das Problem möchte ich nicht haben.
0: Nee, die Welle kommt ja immer bei dir wieder zurück im Grunde. Ja. Und die musst du verdauen und verstoffwechseln, ja,
1: ja. Genau, das ist auch das, was im Laufe der Zeit, wo man merkt, okay, will ich das jetzt überhaupt machen? Äh, wird mir das Projekt dann nicht zu so heftig und, und verdiene ich wirklich genug damit, um mir den ganzen Stress dann auch noch damit äh, zu kompensieren? Äh, das sind halt Überlegungen, denke ich mal, die im Alter dann immer mehr werden, wo man sagt, nö, brauche ich nicht. Mhm. Das sind dann auch so Sachen, wo eine ein Sehr angenehmer Kontakt auf Facebook mir empfohlen hat, mal so einen Workshop bei einem Kunden zu machen. Die suchten jemanden für einen Workshop, dreieinhalbtausend Euro für einen Tag Arbeit. Das wäre ein schöner Tagessatz geworden, ein bisschen Vorbereitung wäre aber überschaubar Und ich habe gesagt, nee, ich fahre da nicht hin. Ich fahre nicht rum und mache Präsentationen oder Workshops. Ist nicht meins. Mhm. Äh, ist überhaupt nicht mein, das ist mir viel zu stressig. War, glaube ich, ein bisschen, hm, wo ich sage, ähm, nicht so begeistert, dass halt dass ich das so ablehne. Aber das ist halt das, was ich früher nie gemacht hätte. Da wäre ich hinterhergerannt. Mhm. Man hätte das irgendwie umgesetzt, egal wie viel Stress gewesen wäre. Und mittlerweile sage ich, nee, ich habe hier andere Sachen. Wenn ich einen Tag in meine Membership reinstecke, kriege ich wahrscheinlich mehr Geld auf, auf langfristig äh, auch äh, und mehr Wert rum als jetzt bei einem. Firmenkunden, der für mich zukünftig wahrscheinlich überhaupt keine Rolle spielt, ähm, eine Präsentation oder einen Workshop zu machen.
0: Mhm, ja. ja, der hätte einen Mehrwert wahrscheinlich gehabt mit dem Content, den du lieferst. Aber ja, genau das ist dieses Weitblickende. Ne? Also weg von, also was ich erlebe, ist ganz viele Menschen, die jetzt in der Pandemie online gegangen sind und jetzt wieder liebäugeln damit, ach, das war so nett, in den Räumen zu arbeiten mit den Menschen direkt. Und bei dir ja. erlebe ich genau diesen Trend, nee, weg davon, dranbleiben an dem Eigentlichen, wo ich eigentlich mein Baby habe, wo ich mich drum kümmern möchte ja. und weg von diesem Zerfranseln. Das ist ja auch ein Thema des, des Offlines, ne? dieses Zerfranseln häufig.
1: Ja, ja, der, also, genau, also online für dich kannst du halt auch, auch häufig das Problem haben, dass du einfach vor lauter Möglichkeiten halt überhaupt nicht weißt, wo du hinlaufen sollst. Ähm, und, und natürlich kommt hier halt die Skalierung halt mit rein, was du halt sonst offline auch seltener hast, ne? wenn du jetzt online ein Produkt hast ob ich jetzt, sage ich mal, 200 Members habe oder 350 oder sowas, ist überschaubar. Wenn ich jetzt 1.000 hätte, da hätte wird es schwieriger, das wäre wahrscheinlich dann auch in dem Format dann nicht mehr zu machen. Aber dann ist halt eine, eine Stunde in Membership eingesetzt, eine ganz andere Geschichte, natürlich, hm. als eine Stunde für einen Kunden eingesetzt, wo ich hm. dann meinen Stundensatz habe, äh, mache ich aber trotzdem noch, vorrangig aber auch für Mitglieder, also das habe ich auch eingeschränkt, damit ich da die die Energie noch habe für, für für die Termine im Membership und ähm, äh, gucke dann halt, dass ich die dass ich die Zeit halt dafür einsetze, natürlich, wo ich auch mehr, zum einen mehr Leuten was geben kann. Das ist ja das coole Online. Ne? Ich habe ja. damals mal eine Anleitung gemacht ähm, äh, zu Mailchimp vor acht Jahren mittlerweile oder neun bald schon, ähm, wie man das einrichtet. Und da habe ich mir damals auch überlegt, okay, machst du das hinter der E-Mail-Schranke? Machst du das zum Verkaufen für ein paar Euro? Weil ein kleiner Kurs war, ähm, oder stellst du es einfach so auf Facebook, auf YouTube hoch. Und dann habe ich es auf YouTube hochgeladen und es hat mittlerweile über 200.000 Aufrufe die fünf Videos also. insgesamt. Und also. das ist halt geil, weil das einfach viele Leute erreicht hat. Es hat für viele ein Grundvertrauen gegeben, in mich dann auch. Viele sind mir dadurch seitdem auch gefolgt. Es gibt immer noch Leute, die sagen, ich habe damals dank deiner Anleitung endlich einen Newsletter gehabt, weil deine Mailchimp-Anleitung mir da geholfen hat. es sind dann mittlerweile andere Webdesigner, die halt auch gute Sachen, tolle Sachen machen, die da sich da super reingearbeitet haben. Und das ist natürlich geil, weil das hat, ähm, auch wenn ich nichts direkt davon hatte, ist halt indirekt unheimlich viel Benefit darüber, wahrscheinlich über zig Ecken, zu mir geflossen, den ich halt so nicht messen kann. Mhm. Ähm, aber was mir halt viel von der Reputation halt ja, her mhm. äh, gebracht hat. Mhm. Das ist halt cool. Und das ist halt das Tolle, wenn du rausgehst, die Leute haben dann auch jederzeit die Möglichkeit, dich kennenzulernen in einem dem, YouTube-Video, wenn du einigermaßen so rausgehst, wie du bist, ohne dass du andauernd Zeit investieren musst in das Kennenlernen. Ja, also natürlich ist das recht einseitig, aber die können sich dich raussuchen und dadurch sind halt viele Kundenbeziehungen, die ich habe, kann man sagen, fast alle so, die Leute haben sich mich rausgesucht. Also wissen sie, was sie kriegen und was sie nicht kriegen und wie verständlich oder unverständlich ich vielleicht manchmal bin. Und ähm, das ist halt cool, weil es blockt eine Menge Stress und unnötige äh, Kundengeschichten halt im Vorfeld ab, weil einfach ja ein anderer Auswahlprozess vorher stattgefunden hat. Deswegen bin ich immer ein bisschen stutzig, wenn jemand sagt, ich habe dir jemanden empfohlen. Dann denke ich, immer, oh, hoffentlich kennt ihr mich schon oder der, den du mir da empfohlen hast, ähm, damit die wissen, worauf sie sich da einlassen. Ja. Und es sind viel, einige Sachen, wo Empfehlungen halt in die Hose gegangen sind, weil dann wird dann nämlich wieder über den Preis diskutiert, dann wird da wieder gesagt, kann man das nicht so machen oder machst du nicht mal ein anderes Format? Dann sage ich, nee, das ist das Produkt, für den Preis gibt es das. Kannst du kaufen, musst du aber nicht. Ja? Das sind Sachen, die das halt, was halt online super gut ist, dass du, wenn du dich rausstellst, wenn du dich das traust, dass du dann auch die Leute mitnimmst. Und die, die sich dich eh nicht leisten können, aber trotzdem Nutzen von dir, reden aber gut über dich. Und das ist halt auch ein großer Nutzen, den man oftmals unterschätzt.
0: Absolut, ja. Es ist toll, dass du es das nochmal so sagst, weil das macht auch nochmal klar, wie online einfach auch funktionieren kann. Wenn man da Absolut. sehr authentisch, ja,
1: ja, ja. Weil du überleg mal, du versuchst das offline, dann müsstest du zig Veranstaltungen besuchen und Netzwerken ja. und auf der Bühne stehen. Klar wirkt das nochmal anders und hat das nochmal einen anderen Wert und noch eine andere Tiefe. Aber das wird dann halt durch die Menge online einfach kompensiert. Und dadurch, dass ich halt auch viel, das sind ja die Dinge, die man dann wieder nicht sieht viel im Facebook-Messenger mit den Leuten ähm, kommuniziere, äh, hintenrum nochmal oder Mails nochmal antworte oder auch äh, eben, was ich auch jetzt in letzter Zeit immer mal gerne mache, was ich dann bei jemandem ankündige, so in der Richtung jetzt ein bisschen Klugscheißerei, aber dein Mikrofon steht verkehrt. Wenn du so aufnimmst, klingt das nicht gut. Äh, das mache ich dann halt nicht in einem öffentlichen Kommentar, sondern schreibt das halt. Die meisten kommen mit klar. Es gab auch schon Leute, die haben mich deswegen dann angepflaumt. Äh, aber okay, äh, weiß ich dann schon mal, kein wichtiger Kontakt für die Zukunft. Ähm, das, das sieht man halt alles nach draußen gar nicht. Und dann wundert man sich immer, okay, bei dem wird er nur mal kommentiert, wenn er was postet und die Sachen werden teilweise mal mehr oder mal weniger gut gekauft und diese ganze Arbeit, die hintenrum so passiert, ja. die sieht man nach außen ja gar nicht. Ne?
0: Ja. ja, super, dass du das nochmal so formulierst. Wenn du jetzt mal so ganz zurückdenkst an den Kleinen, der du mal warst, dieser kleine Frank, hat der sich vorgestellt, dass du so einen Weg gehst? Kon kann der da mitgehen, was du da gemacht hast? Der,
1: der kleine Frank, der wollte Popstar werden, wie die Pet Shop Boys. Großartig. Bitteschön. Ne? Also irgendwo, ich habe also auf der Bühne stehen und so, mit dem, wobei Bühne stehen war gar nicht so wichtig, aber die eigene Musik machen, dass andere Leute das bitteschön geil finden, das... Mhm. Das war der kleine Frank auf jeden Fall, ja, definitiv. Wir hatten auch mal so Konzert hier, da war Udo Lindenberg mal hier in Fulda damals. Und da sollte irgendeine Vorband noch spielen, irgendwie Multikulti. Und ich hatte mit damals mit zwei Türken hier noch ein bisschen Musik gemacht. Da haben wir einfach mal irgendeinen Track gemacht und haben uns dann da vorher auf die Bühne gestellt. Und ich war super aufgeregt. Es waren 8000 Leute in der Halle, wo ich dachte, oh. Oh Gott, ich habe da nur, ich wusste danach gar nicht, was rum ist, was ich da überhaupt gemacht habe. Ähm, war da etwas gestresst. Aber das war so, das Ziel war schon damals. Popmusik rauszubringen und dass die Leute bitte bitteschön meine Musik toll finden.
0: Ja, ja. würde der dich also, dann wiederfinden? Ja, jetzt finden dich ziemlich viele Leute, glaube ich, auch ziemlich gut.
1: Also das, das macht schon Spaß, natürlich einen gewissen Einfluss zu haben oder sowas, wo ich manchmal auch merke, okay, das darfst du jetzt so gar nicht sagen oder da musst du noch so einen kleinen Disclaimer dazu packen, nicht, dass die Leute auf die falsche Dings kommen. Das merkt man dann schon mit steigender Reichweite, aber da sehe ich mich jetzt eigentlich noch nicht so sehr so. Manchmal schon spannend, wenn dann Leute, die ich wirklich für fünf Stufen höher empfinde, wenn die dann so sagen, hier Kollege, Frank Sachen hier noch runter. Wo ich denke, okay, cool, Kollege. Und schreibe mich an wegen Telefonat, okay, cool. Wo man das noch nicht so ganz merkt, aber das schmeichelt mir natürlich schon, das finde ich schon toll auch irgendwie. Also es ist dann in gewisser Weise so ein bisschen die eigene Musik rausbringen, dass die anderen das toll finden.
0: Bescheidenheit wäre vielleicht auch noch so ein Wert, den du vertrittst. <lacht> Nur mal so als Außenwahrnehmung. Ja,
1: oder Angst, weiß ich nicht, ja, ja.
0: Mhm. Wofür bist du dem Frank dankbar, der da früher die Weichen gestellt hat?
1: Ui, äh, so positiv, habe ich das bisher so positiv gesehen? Ich weiß es nicht. Ich war sehr, sehr schüchtern, denke ich mal, war ich bisher. Also ich habe immer meine Sachen so eigentlich gemacht, was von meinen Eltern dann mehr oder weniger unterstützt wurde, ähm, weil es war auch dann damals nicht normal, dann, Computer und Mischpult und so Zeug zusammen zu kaufen, ohne damit Geld zu verdienen und da richtig Geld für rauszublasen. Wird ähm, teilweise durch diverse Ferienjobs und sowas. Ich habe damals eine Kamera gekauft, die hat 4000 Mark gekostet. Da habe ich anderthalb Monate in den Sommerferien genau gearbeitet, in so einer Fabrik hier. Ähm, das war schon, also dass der, der Freiraum dann da war und dass ich einfach, ich habe da nie drüber nachgedacht, was andere denken, was das, mhm. was der da macht oder Ne, das war mir völlig, völlig wurscht. Ich habe immer die Sachen gemacht, wo ich denke, das macht mir jetzt Spaß und da darüber kann ich mich irgendwie ausdrücken. Mhm. Das war damals viel die Musik ähm, und da, dass das da reinfuddeln und das machen und das, was ich heute auch noch gerne mache, wenn ich Tools ausprobiere oder sowas, mhm. schon mit einer anderen Ungeduld mittlerweile, aber und in, 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 irgendwie ein Ziel in, in, in Augen, was man halt damals nicht so hatte, weil ich habe damals viele Sachen ausprobiert und das war halt wichtig, viele Sachen einfach zu probieren, sonst wäre ich immer noch Industriekaufmann und in der Firma, wo ich eine Ausbildung gemacht habe. Mhm. Das waren nette Leute, aber das sind halt ein Büro auf Dauer. Nee. Mhm. Das kann man mal eine Zeit lang machen, damit man weiß, wie es da ist, aber ein Leben lang? Nö. Mhm.
0: Also hat er ganz gute Weichen gestellt, vielleicht möglicherweise.
1: Unbewusst halte ich, denke ich immer so, ja, es sind so Sachen, die sich so ergeben haben. Ne? Ich habe dann nach der Ausbildung habe ich dann teilweise bei einem Paketzusteller gearbeitet, habe auch in der Musik, äh, Musikalien, also Musik, wie sagt man, so Musikinstrumente Laden hier mhm. gearbeitet und habe darüber jemanden kennengelernt, der von einer Firma war, die Musiksoftware hergestellt haben und der hat gesagt, du in Köln ist einer der sucht noch einen coolen Praktikanten in seinem Studio. Äh, da habe ich mich da vorgestellt und dann war ich halt äh, knapp zwei Jahre in Köln unterwegs und ja. habe da viel gelernt, habe auch gelernt, dass ich in dem Business nicht unterwegs sein möchte, mhm. ähm, habe aber da coole Sachen gemacht, mit, mit Heino zusammen äh, was abgemischt und sowas und mit einem von Kraftwerk zusammen was für VW und sowas, also richtig coole Projekte, die Spaß gemacht haben, wo ich aber auch gemerkt habe, das hätte ich jetzt auch so machen können, da brauche ich nicht das fette Studio, wo das das Mikrofon die Seriennummer 5 hat ähm, mhm. für 40.000 ähm, Euro ähm, wo ich auch gemerkt habe die kochen auch nur mit Wasser
0: mhm, mh. das sind ja aber wichtige Erfahrungen um dann im ja Kolben, aber cool so, wie du heute auch ich ja, habe da hast 20 hast. Stunden
1: am Stück gearbeitet es hat, hat sich nach nichts angefühlt
0: toll ja klasse Großartig. dann vielleicht noch zwei abschließende Fragen bevor wir es rund machen für heute mhm. ähm, Gab es irgendjemanden oder etwas, was du als Vorbild hattest für dich, wem du nachgefolgt bist oder wo du gesagt hast, ja, da nehme ich echt so Essenzen raus, die wichtig sind für mein Leben?
1: Puh, Personen oder? oder so, oder Vorbilder hier in meinem Umfeld oder so. ich Nicht so richtig irgendwie. Kernaussagen von Leuten, ja, eine Person, der ich dann folgen würde, wie ein Fan oder wie ein Idol oder sowas, nee. Mhm. Also so eine Lieblingsband, wo man sagt, möchte werden wie die Pet Shop Boys, das war so ein Ding, aber den Personen selber, die haben mich eigentlich nie interessiert, die Personen selber, sondern immer nur deren Musik oder das, was sie gemacht haben oder welchen Erfolg die hatten. Aber Personen bin ich nie gefolgt. Es gibt nochmal so, so Sprüche, die dann gerne bei mir hängen bleiben, die ich besonders gut finde. Im Moment ist das von Erik Spiekermann es ist alles fertig, es muss nur noch gemacht werden. Ja, das, das sind so Sprüche, wo ich sage, da ist alles drin, das ist die komplette aktuelle... Der Zeitgeist ist da komplett drin, es ist alles da. Du musst halt umsetzen, weil es gibt keine Ausreden,
2: mhm.
1: dass nichts da ist. Also zumindest jetzt nicht in unserer, in unserer Kultur jetzt hier. Ja. Klar, gibt es Leute, denen es schlechter geht. Aber so richtig, so Vorbilder in der Form, nein, wüsste ich jetzt nicht. Mhm.
0: Du bist also immer deiner eigenen Intuition irgendwie gefolgt.
1: Irgendwie, genau, das betrifft, das trifft es ganz gut, ja, genau. Also immer irgendwie. Das machen, was mein Ding war, ohne jetzt zu überlegen, welchen Zweck hat das oder auch mit dem mit meinem später mit dem Marketing auf Facebook. Das habe ich nie als Marketing gesehen. Das war halt das, was ich gerade angeboten hat. Da fragt jemand, dann schreibe ich halt eine Antwort hin. Da muss ich nicht selber was erzeugen. Das war auch das, was mich der vom vom Denken her der Übergang sehr sehr viel ähm, Strapazen gekostet hat. Vom vom Dienstleister, der angefragt wird, ob man nicht eine Webseite umsetzen kann, dahin zu kommen. Dass ich selber ein Produkt mache, was ich anbiete und mich präsentiere, habe ich vorher alles nicht gemacht. Da hatte ich ein Logo und eine Webseite und dann haben die Leute angefragt oder per Hörensagen kamen sie dazu. Aber den Bogen, selber nach draußen zu gehen und selber sich zu überlegen, was brauchen denn die Leute, was biete ich denn an, das hat lange gedauert.
0: Mhm. Wenn ich das jetzt so von außen betrachte, wirkt das auf mich so, als würdest du wirklich deine Berufung immer mehr leben. Also, dass manche Menschen nehmen sich ja irgendwas vor und versuchen Ziele zu erreichen. Bei dir wirkt es so, als würdest du expandieren, aus dir selbst heraus. Ist jetzt nur so eine Wahrnehmung, vielleicht sind die Worte zu schräg, aber du wirkst auf mich einfach sehr, sehr authentisch.
1: Danke. Ja, ich schätze das auch sehr. Ich sag mal, hier meine Lämpchen anmachen zu können, Mikro an und dann halt mit dir sprechen zu können, hier was aufnehmen zu können. Ein paar Knöpfchen drücken und wir können das tun und können vielleicht andere Leute inspirieren, einen anderen Weg zu finden oder einen eigenen Weg zu finden oder oder Dinge anders zu machen. Und das hier aus meinem stillen Kämmerchen raus, was sonst niemand mitkriegen würde und das wegen ein bisschen Technik und mal strippen. Und das, das ist halt geil. Also das gefällt mir halt nach wie vor. Natürlich ist es cool, vor Ort zu sein. Hatte ich die Phase? Hatte ich? Brauche ich jetzt nicht mehr? Ich muss jetzt nicht mehr rumfahren? zu Kunden und es ist auch schön, mal auf einem Barcamp oder was unterwegs zu sein und dann bin ich aber sehr froh, wenn ich wieder hier bin, wo keine ja. Leute hier sind und ja. wo nur Leute hier sind, die ich jetzt hier per Zoom reinlasse und das war's und das ist halt, das macht mir halt nach wie vor sehr Spaß.
0: Ja, ja, kann ich gut mitnehmen, super. Und dann der letzte Gedanke, gab es jetzt in unserem Gespräch irgendetwas, worüber du selber gestolpert bist, was dir nicht mehr so bewusst war? Ich nenne es ja Magic Moment. Gab es da etwas, was dich aufgeführt
1: ja, da, das sind ja so die Sachen, wo ich, so ich wo ich, äh, denke ich mal, immer ein bisschen Schwierigkeiten habe, so mich in, in mich reinzuhören oder auch Dinge, wo du mich jetzt natürlich gefragt hast, okay, was, äh, was der kleine Frank, ähm, was fandest du gut an dem, wie war die Frage Nummer Ja, einmal die,
0: die Perspektive auf den kleinen Frank. Was hat der richtig gemacht? Welche Weichen oder was würde ja. der Frank von früher jetzt sagen, wie du den Weg gegangen bist?
1: Ja, genau. mit, 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 mit so Gedanken habe ich immer irgendwie meine Schwierigkeiten, da überhaupt hinzukommen, darüber nachzudenken. Das ist immer so eine, äh, weiß ich nicht, da, da komme ich oftmals gar nicht hin, ähm, weil ich halt denke, dass ich bei vielen Sachen da wenig drüber nachdenke oder wenig reflektiert bin, bin bei sowas, weil ich mich nie in Ruhe hinsetze, sondern irgendwie immer weitermache. Ähm, aber so mein Magic Moment ja gut, jetzt schon natürlich da ein bisschen rauszukriegen, dass ich das anscheinend schon alles irgendwie so gewollt habe, wo ich jetzt bin. Ne? Mhm. Weil das sind Sachen, die mir nicht so bewusst sind, weil es sich einfach so ergeben hat im Laufe der Zeit. Mhm. Äh, aber dass ich das möglicherweise gerade wirklich alles so haben wollte mhm. und dass es halt so zusammengefallen ist, dass es so dann geworden ist. Also das mhm. ist mir sonst nicht so bewusst.
0: Mhm. Ja, schön. Super. Ich danke dir jetzt an dieser Stelle erstmal herzlich für dieses Gespräch. Ich Echt bereichert. Ich habe ganz viele Impulse bekommen. Da muss ich nochmal nachhören. Und ich Freut danke. Danke schön. Danke auch.
1: Danke dir auch. Sehr